0: ゆっくりもばっていってねこの番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げていますテクノロジーに明るくない方にもわかりやすくお伝えできればと思っています
1: 番組内ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています幾分お聞き苦し
2: いところもあるかと思いますがご容赦ください
0: それでは今回の「ゆくもば」スタートしますお届けしますのはネタ探し編集雑務担当が中の人お話をしますのは佐藤ささらと
1: 鈴木つづみとイアです
0: 。ゆくもば第四百五十七回です
1: 。例年 iPhone の新機種発表を皮切りにこの時期は新製品発表が相次ぎますね。今週は特に集中しているようです
2: 。今回もニュースパートで、いつもより多めに新製品の情報を盛り込んでいます
0: 。今週分の発表については事前に予告されていたものもあったので、今回については割と計画的に情報を集められました。それはいいんですが、また中の人の物欲の戦いが始まりそうです。
1: 11月に遠征を控えていてそこで結構な出費が予定されてるんですからほどほどにしといてほしいですね
0: それででは今回のニュースです
1: ソフトバンクは2024年1月31日に 3G サービスを終了することに伴いソフトバンク Y モバイル l i n e モの一部の契約は2024年2月1日で自動解約になることを明らかにしました該当するのは 3G 専用の料金プランやボルテサービスを利用できない契約の場合または 3G のみに対応する特定の端末を使用している場合とのことまた 4G や 5G に対応していない端末ボルテサービスに対応していない端末やボルテの設定を有効にしていない場合音声通話やデータ通信サービスは利用できなくなります利用を継続する場合は 4G や 5G に対応した料金プランや端末への移行が必要ですがソフトバンクでは移行を推進するため10月1日から新たな特典をスタートしています 3G 専用の料金プラン利用者が基本プラン音声に加入の上、ボルテ対応機種へ変更する場合翌月から2024年2月分まで月額基本料金 1,078 円が無料になるというもので対象者へダイレクトメールで他にも利用可能な特典と合わせて案内していくとしています
0: ソフトバンクの 3G サービスの収束が迫っていることでいよいよ巻き取り施策も本格的になってきました。ぎりぎりまで契約を保持する人は収束を見届けたいモバイルオタク以外は本当に契約変更を忘れている人くらいではないかと思いますが早めに契約の見直しを進めたほうがいいと思います
2: 総務省は俗にプラチナバンドと呼ばれる7メガヘルツ帯の割り当てに関する申請について、申請者が楽天モバイルのみであったことを明らかにしました。8月29日から9月29日の1ヶ月間、700メガヘルツ帯における移動通信システムの普及のための特定基地局の開設計画の認定申請を受け付けていましたが、この受け付けに申請を提出したのは楽天モバイルのみだったとのこと。総務省では今後審査を実施し開設計画の認定にあたって電波管理審議会に10月23日予定で諮問を行うとのことです。今回割り当て予定の周波数帯域は 700MHz 帯で 3MHz 幅が2つ上りは 715MHz から 718MHz。下りはからを用います楽天モバイルは現在プラチナバンドを保有していませんが同社の決算発表会では割り当てられた場合2023年12月から2024年の年初以降に同社設備での電波発射を目指すとしています。
0: 以前からポストに 700MHz 利用推進協会のチラシが投函されているかと思いますが今回割り当てになるのはちょうどここの周波数帯ですね古いテレビ用のブースターの場合現在の地デジでは利用されておらず新たに携帯電話用に割り当てられている帯域まで受信できるものがあるとのことで 700MHz 帯の運用が始まると。テレビの受信に影響を及ぼす可能性があるとしています観賞対策が必要になるため大手3社は手を出さないのではないかと見られていましたが案の定3社は手を挙げずプラチナバンドが欲しい楽天モバイルのみが申請したという結果になりました割り当てはされるんだろうなと思うんですが実際にテレビの受信障害がどの程度発生して楽天モバイルがどの程度のコスト負担を強いられるのかその辺は気になるところです
1: シャープはアンドロイドスマートフォンアクオスセンス8を今年の秋以降に発売することを明らかにしました NTT ドコモ auUQ モバイル楽天モバイル JCOM モバイルから発売が予定されておりシャープはシムロックフリーモデルの展開も予定シムロックフリーモデルで5万円台後半と価格を抑えつつ普段使いの性能を強化したセンスシリーズの最新モデルです先代モデルはスナップドラゴン 6955G を搭載していましたが今回搭載するのはスナップドラゴン 6GEN1 メモリーは 6GB、ストレージは 128GB と、ミドルレンジとしてはスペックの余裕を感じます。ディスプレイは 6.1 インチ、2432×1080 ピクセルのイグゾ o l e d を搭載。リフレッシュレートは1から 90Hz の可変で、疑似 180Hz に対応する機能を用意しています。アウトカメラは、1.55 分の1インチの大型センサーを搭載した5030万画素のメインカメラと800万画素の広角カメラのデュアルインカメラは800万画素インカメラはセンスシリーズとしては初の光学式手ぶれ補正に対応するほか画質エンジンは新たにプロピックス5を搭載 HDR 撮影に対応するほかカメラセンサーからのデータを調整することで暗所環境などで有利な高感度モードと、ズーム撮影などで有利な高精細モードを切り替えることで、望遠レンズがなくても光学2倍相当のズーム撮影をサポートするとのこと。バッテリー容量は 5000mAh、省電力の EXOOLED ディスプレイを搭載することで、1日10時間利用でおよそ2日間利用できるほど電池が持つとしており、また、同容量クラスのスマートフォンとしては最軽量級とのこと。防水防塵、耐久性はミルスペック準拠、本体、筐体のベース部分にアルミク体を採用しているとのことです。また、アウトカメラを覆うようにカメラの光学フィルターを取り付けられるよう、ケースメーカーと協力して専用ケースを用意しているとのことで。の、mm、のレンズフィルターをを取り付けて撮影を行えるとのことです
0: 親会社である本杯の調達力を生かしてミドルレンジとして遜色ないスペックと国内メーカーにしては安価な製品をリリースしていたシャープですがアクオスセンスシリーズの最新モデルはさらにパワーアップしました性能としては必要十分なものを備えていると思いますが。特徴的なのはレンズフィルターを取り付けて撮影でででききるるとといいう使い方ができることですね従来のスマートフォンはフィルター的な使い方はカメラアプリの機能を使ったり撮影後にホトレタッチで効果を加えたりするのが一般的でしたがフィルターを使って撮影することができるようにするというのはとても面白いと思います。大型のイメージセンサーを搭載することでそういう利用にも耐えるということなんだと思いますが今後こういう使い方ができる機種が増えるかもしれませんね国内のアンドロイドスマートフォンメーカーとしてはソニーと並んで老舗のシャープですが日本のユーザーと長く関わっているためか細かな部分の使い勝手にいろいろと気遣いが見られます中の人としてはかつてのちょっと癖の強い端末がまた見てみたい気もするんですけどね
2: サムスンはグローバル向けの新製品としてアンドロイドスマートフォンのギャラクシー S23FE アンドロイドタブレットのギャラクシータブ S9FES9FE プラスフルワイヤレスイヤホンの GalaxyBUDSFE を発表しました FE はファンエディションの略で、廉価モデルとして一部海外市場向けにリリースされていましたが、久々の復活です GalaxyS23FE は 6.4 インチのディスプレイ 4500mAh のバッテリーを搭載カメラはトリプルカメラで、望遠は3倍高学ズームに対応。Galaxy タブ S9FE は 10.9 インチ。Galaxy タブ S9FE プラスは 12.4 インチ。最大 90Hz のリフレッシュレートに対応する液晶ディスプレイを搭載。アーカーゲーのデュアルスピーカーを搭載し、ドルビーアトモスに対応。専用スタイラスペンの S ペンが同梱されます g a l a x y b u ツ s f e はアクティブノイズキャンセリングに対応 b u ツ s シリーズ最長のバッテリー寿命とアナウンスされておりイヤホン単体で最大 8.5 時間ケースを含めると最大30時間の再生をサポートするとのことです
0: ファンエディション復活は噂されていましたがついに来たという感じですギャラクシーも例に漏れず高性能である反面かなり高額な端末になってしまいましたから歓迎すするユーザーザは多いいと思いますこれまで日本にはリリースされていませんでしたが今回もやはり日本への投入は見送られるのでしょうか
1: Google は新製品 Pixel8、Pixel8Pro、PixelWatch2 8 Pixel を発表しました Android スマートフォンの 8, Pixel8、Pixel8Pro は国内ではどこも、au、ソフトバンクでの取り扱いが発表されています Pixel8 は 6.2 インチのアクチュアディスプレイを搭載 Pixel7 より 42% 明るくなり 120Hz のリフレッシュレートをサポートアウトカメラは5000万画素の広角カメラと1200万画素の超広角カメラのデュアル構成超広角カメラはマクロフォーカスにも対応しますソフトウェアとして全員が笑顔の集合写真を合成するベストテイクや動画から特定の音声を消す音声消しゴムマジックが新たに追加されていますチップセットは Tensor G3 メモリーは 8GB ストレージは 128GB または 256GBOS やセキュリティのアップデート期間は7年間に延長されているとのことです Pixel8 Pro はディスプレイは 6.7 インチのスーパーアークチュアディスプレイ 1Hz から 120Hz のアダプティブリフレッシュレートをサポートアウトカメラは5000万画素の広角カメラと4800万画素の超広角カメラ4800万画素の望遠カメラのトリプル構成望遠は光学5倍ズームに対応ピクセル7 Pro と比較して 56% 多く光を取り込めるとのことピクセルウォッチ2は LTE モデルと w i f i モデルがリリースされますデザインは初代モデルを踏襲しカバーガラスにより耐久性の高いゴリラガラス5や 100% リサイクルアルミニウムのハウジングが採用されています処理性能が向上するとともに駆動時間も伸びておりディスプレイを常時表示にしても24時間フルに使えるほか充電スピードも向上し30分間の充電で 50% まで充電できるとのことです激しい運動中でも心拍数を正確に測定できるマルチパスの心拍センサーを搭載また睡眠時の状態モニタリングに役立つ皮膚音センサーやストレスチェックに役立つ継続的皮膚電気活動センサーを搭載します
0: ピクセル8と 8Pro は画面サイズとカメラ性能で差がつけられておりピクセルウォッチ2は正常進化という感じです。デザインや性能については事前のリークが結構あったのであまりサプライズはなかった感じもありますが iPhone や Galaxy を意識したスペックだなと感じますプロのディスプレイはエッジディスプレイからフラットディスプレイに戻されたとのことでやっぱりあまり評判良くなかったのかなと思いました OS やセキュリティのサポート期間が7年間に延びたとのことで端末の使用期間が伸びていることを意識して長く使えるように意識した感じですこれは端末も高くなっているので歓迎したいポイントです個人利用ももちろんですが法人利用でもサポート期間が長くなるのはありがたいポイントだと思います
2: は Android の最新バージョン Android 14をリリースしましたピクセルシリーズの一部にはすでにアップデートの提供が始まっており2023年後半には各社スマートフォンでの提供が始まるとのことです開発者向けブログによるとサムスンナッシングワンプラスオッポリアルミーシャープソニーシャオミといったメーカーが対応を表明しているとのことまた NTT ドコモは Android14 へのアップデートを実施する対応機種を発表すでにアップデートの供給が開始されている Google のピクセルフォールドピクセル 7A を含め計37機種が対象となっていますその中には京セラのタフネススマートフォン Duraforce EX KY-51D や FCNT の a r r o w n F-51C が含まれています
0: 中の人の Pixel 7a にも早速アップデートが配信されたので適用しましたしかしドコモの発表で ArrowsN F-51C が入っていたのは驚きました先日 FCNT は新体制に移行したばかりですが早速アップデートに対応できるということで Android12 からいきなりアップデートすするんですね。余談になりますがアローズ Wii はせめて a n d r o i d 13にアップデートはしないんでしょうかどこも向けだけバージョンが低いんですよねのニュースは以上です
1: 発売されて以来なかなか届かなかった中の人の iPhone15ProMax ですがようやく届きました発送予定期間が迫ってもなかなか発送準備に入らなかったので期間の最後の方になるのも覚悟したんですが突然発送準備にステータスが変わって結構早く発送まで済んだようです。発送準備から到着まで3日
2: から4日というところだったでしょうか到着は予定期間のちょうど真ん中くらいでしたプロマックスは注文が多くバックオーダーを抱えているので増産という話も一部にあったようなのでひょっとするとここから先はペースが上がっ
1: ていくかもしれませんねつい最近中の人は親戚の iPhone15 をセットアップしたばかりなので手間取ることなく移行作業を済ませましたが今回は eSIM クイック転送を初めて使ったんですよね現在物理 SIM で
2: 契約している回線でも eSIM へ移行できるので移行する回線をうっかり間違えるところでしたね
0: 今回初めてプロシリーズを購入したんですが。性能をどのの程度活かかせるのかちょっと不安になります中の人的には iPhone15 プラスでも十分満足できたかもしれないなと思いますがせっかく買ったのでいろいろ使ってみたいところです
1: これまで買ってきた端末の倍くらいのお値段なのでしっかり元を取らないとですね。
0: 今週の『ゆくもば』はそろそろおしまい
1: ですこの番組は ApplePodcast のほか GooglePodcastSpotify で配信を行っていますお聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的としてディスコードサーバを運用していますご興味ありましたらぜひご参加いただければ幸いですそのほか
2: Facebook ページインスタグラムアカウントスレッズアカウントツイッターアカウントを運用していますお問い合わせなどありましたらディスコードもしくはツイッターからコンタクトしていただくとよろしいかと思いますよろしくお願いいたします
0: 2014年から配信をしているゆくもばですが過去に配信したものをゆくもばアーカイブスにて不定期で再配信を実施しています RSS フィードでの配信対象から外れた最初期配信についても配信ブログから聞くことができますので過去の通信業界の動向など含めてご興味がありましたらお聞きいただければと思っています
1: それでは今回はこの辺りで失礼いたします
0: また次回。皆様のお耳にかかれますように
2: ゆっくりもばっていってねゆくもばはチェビオクリエイティブスタジオによる合成音声での配信からチェビオ AI へ移行しました
0: 番組作成にかかる情報収集編集その他雑務一切の担当は中の一言ハイマウントアートワークなどグラフィック作成は中川陽山。お話をしましたのは佐藤ささらと
1: 鈴木つずみとイヤでした。